0: Einmal dünner mit alles, was gesund ist. Simeon, an so einem Tag wie heute graues Wetter, ähm, irgendwie keine Lust zum Hause gehen, sollte man auch nicht machen. Wie belohnst du dich an so einem Tag?
1: Das <lacht> ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich stehe auf und gehe direkt wieder ins Bett und lese ein Buch. Das klingt sehr äh, vernünftig
0: und überlegt. Ja, ja. Ähm, wie äh, wie belohnst du dich? Ich weiß es eben auch nicht so genau ehrlich gesagt. Ich habe vorher gerade ähm, den Schrank nach süßen Sachen durchsucht, aber irgendwie nicht so wirklich etwas befriedigendes gefunden und am Schluss ein knacke gegessen. Oh, ich glaube, wow, ich, ich belohne mich indem ich die ganze Zeit snack.
1: <lacht> Geil. Aber ich finde das eine wichtige Frage. Äh, ich weiß gar nicht, Anfang Anfang zweiten Staffel habe ich doch mal so ein Dokument vorgestellt, das ich habe gelesen, wo sie äh, drinnen geschrieben haben, wie, dass man mit der Pandemie umgehen kann. Und ein Punkt da war, dass man sich so täglich mit etwas belohnen und etwas machen wo man Freude daran hat. Ja, voilà. Und äh, ich habe das dann gelesen und dachte, oh, das ist eigentlich noch gut. Das mache ich eigentlich nie. Und äh, ich mache es immer noch nie.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Aber, äh, ähm, ja, eigentlich sollte man das vielleicht ein bisschen, ein bisschen nachhaltiger
0: überlegen. Ja, das war gut. Ja, Johnny sag schnell, wie geht dir? Hey, eigentlich gut. Ähm, bei uns ist es wirklich so Wetter, dass man wirklich nicht raus will. Also es ist so Schnee, ja. Regen. Heute Morgen hat es richtig geschneit. Ja. Jetzt ist es so Schnee, und es ist gruselig kalt. Es windet. Ähm, von dem her und ich mich gemütlich, wie sich das gehört, hier ähm, da daheim einkuscheln und äh, genießen, äh, ein bisschen das erwerbslose Leben. Nein, ich habe im Moment ja äh, viel Freizeit und finde das aber eigentlich auch noch ganz angenehm.
1: Ja, das klingt gut. Okay. Hey, bei uns ist etwas das gleiche Wetter. Ich habe heute Morgen einfach schnell raus müssen und es war gross. Mm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut gewesen, weil ich das schon abgehakt für den heutigen Tag. Genau. <lacht> und kann jetzt wieder... Äh, in mein Büro, slash Schlafzimmer, slash Sporthalle, slash alles andere
0: Machst du immer noch jeden Tag Sport?
1: Ja, nicht ganz jeden Tag, aber äh, ich probiere es schon. Das, ähm, ah, das habe ich auch Anfang, äh, Anfang Pandemie, also Anfang Lockdown gemerkt, dass das mir zwar Spass macht, respektive mir gut tut, aber dass ich das nicht zu dem Kopf so dass es eine Belohnung ist. Yeah. Weil es für das doch zu anstrengend ist. Ähm, yeah. Aber äh, ich merke, dass man es sehr, sehr gut tut. Von dem her probiere ich es so oft wie möglich zu machen. Ja.
0: Aber freust du dich, wenn du nachher wieder kannst richtig also draußen Sport machen
1: kannst? Ja, fuck, ja. Einfach mal wieder ein nicht nur äh, Liegestütze und äh, Lunches und Tipps auf dem Stuhl machen, sondern auch noch andere Sachen. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich sehr fest drauf. Aber, ähm, der Lockdown bei uns ist ja noch gestern zu Abend verlängert worden. Ähm, bis, end, also bis Ende Januar. Jetzt war zwar null Hoffnung, dass das dann anders wird. Ich glaube, es geht noch weiter bis Ende Februar. Ähm, und äh, irgendwann schauen wir, wenn das, das wieder kommt. Aber ich glaube, das Jahr wird ziemlich ähnlich wie das letzte Jahr, habe ich das Gefühl. Was sagt dein Gefühl?
0: Ja, ich glaube, im Sommer kommt dann die Normalität zurück. Im Sommer, ah. wenn die Temperaturen wärmer werden und die Impfung ähm, langsam, langsam reinhält, dann äh, glaube ich, das schon, ähm, wird das schon besser. Bei uns ist jetzt so, auch äh, der quasi... Tony, schnell. Nur mal
1: schnell zu dieser Aussage. Vielleicht sollten wir uns das aufschreiben. Ich freue mich nämlich schon auf den nächsten Rückblick vom Jahr, <lacht> den
0: wir machen und wieder über die Aussage lachen. <lacht> also ich, ich lege mir fest, im Juni ist wieder so etwas wie Normalität eingekehrt.
1: Also so normal wie 2019 oder so normal wie Sommer 2020?
0: Ich glaube, etwas dazwischen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie mit 50'000 Leuten an ein Konzert gehen, aber Jawohl. ich glaube, ähm, wir gehen mit 50 Leuten wieder an ein Konzert. Oder mit zwei. Hey, okay. Ähm, ich habe gerade noch schnell gesehen, die Schweiz hat auch den quasi Airquotes ähm, Lockdown verlängert, und zwar bis Ende Februar. <lacht> ähm... Allerdings ich man erst nächste Woche definitiv entscheiden. Doch <lacht> ähm, kann sich jeder selber dazu denken, was er von dem haltet. Also
1: Johnny, jetzt habe ich eine Frage an dich. Jetzt habe ich eine ernsthafte Frage an dich. Und ich muss es schnell ausführen. Wenn ich das Geschehen in der Schweiz so von außen anschaue und wenn ich vergleiche zu dem, was da in Deutschland passiert, dann kommt mir das immer lächerlicher vor, was in der Schweiz passiert. Weil irgendwie, keine Ahnung, weil der Bundesrat empfehligen spricht und es an Kanton weitergeht. und die Kantone aber irgendwie nicht wirklich etwas machen. Und wenn sie etwas machen, dann macht es der andere Kanton nicht, so dass man einfach einen halben Kilometer weiter spazieren muss und nachher genau das Gleiche haben kann. Und das kommt mir alles irgendwie ein komisch vor, manchmal. Habe ich das Gefühl. Das ist nur meine Aussicht. Und jetzt habe ich letztes in der NZZ ein Interview gelesen mit dem Peter Bichsel. Und das ist ein Schriftsteller, der, nicht mehr aktiv ist. Und, ähm, aber sehr interessante Sachen gesagt hat. Der Titel von diesem Artikel ist ein bisschen rieserisch. Jetzt muss ich schnell scrollen. «Die Unveränderbarkeit der Schweiz hat etwas Beängstigendes.» Das äh, ist ein Zitat von ihm aus diesem Interview. Und er redet aber über genau das. Und er hat sich so gesagt, als er irgendwie in den 60er-Jahren ein, ein Buch geschrieben hat, oder hat er dann so gesagt «Ich hoffe, in 20 Jahren lebe ich in einer anderen Schweiz als jetzt.» Und er, lebt, er sagt, er, er findet, das ist immer noch gleich heutzutage. Und ähm, er redet so ein bisschen davon, dass, ähm, dass die Schweiz immer so ein bisschen das Gefühl hat, sie sagen «besser als alle anderen». Das, der Begriff «Ausland» hat im, in der Schweiz, sagt er, wieso wird gleichgestellt so mit etwas Elendem, dass es überall anders ist, schlimmer. Und er zieht natürlich Parallelen zu der, zu der jetzigen politischen und gesundheitlichen Situation in der Schweiz und sieht genau das wieder eigentlich. Einfach so, dass die Schweiz eigentlich immer noch so die Gnome sind, wie er es nennt, wo sich immer noch bereichern und als einziges Land im Alpenraum die Skigebiete offen hat. Obwohl, das ist, glaube ich nicht mehr so. Das Interview ist schon eine Woche, zwei. zwei ich
0: glaube, die sind ein Einmal gewisse.
1: Okay und sich irgendwie durch das einfach mega lächerlich machen und dass so der Mittelweg, den sie so probieren gehen, einfach überhaupt nicht funktioniert und und er hat auch ähm, also auf die Frage, was muss der Pandemie lernen, sagt er wahrscheinlich nichts. Ich glaube nicht, also er glaubt nicht, dass die Schweiz irgendwie solidarischer wird oder so oder er sagt, die ersten zwei Jahre wird es einfach ein viel zu grosses Lager an medizinischer Grundausrüstung haben, aber so, so war, sogar das wird nachher wieder, also wieder zurückgegangen gemacht, weil es viel zu teuer ist. Und darum, Johnny, meine Frage an dich, du, wo das in der Schweiz erlebst, siehst du das ähnlich? Oder findest du, oh, die
0: Schweiz macht es eigentlich gut? Oder, oder wie, wie, ja, wie siehst du das? Also, ich finde es ganz ehrlich recht schwierig zu beurteilen, ob die Schweiz das gut macht oder nicht. Ich glaube, was man sieht, ist, dass die Zahlen in der Schweiz schon noch immer höher sind als in anderen Ländern. Und ich muss ehrlich sagen, für mich in der jetzigen Situation ist ja eigentlich jetzt quasi ein Lockdown. Also ich treffe mich eigentlich fast nicht mit Leuten, wenn dann draussen. Ich kann nicht irgendwie Kleider kaufen im H&M. Aber du könntest. Ich könnte, aber das ist ja wohl... Du also könntest. Ich finde, da ist dann wie auch... Die Eigenverantwortung, man überlässt es halt den und ich glaube, ja. das ist halt das, was es so schwierig macht, dass sich die Situation jetzt für jeden anders anfühlt. einmal zumindest in der mm. Also jeder muss für sich selber entscheiden, will er das oder will er das nicht. Und viele Leute ganz offensichtlich entscheiden sich, dass sie weiterhin in H&M gehen, Kleider kaufen. Ähm, ja. Ja, ob man sich jetzt dort ansteckt oder nicht, keine Ahnung, ob das jetzt etwas bringen wenn man den H&M auch noch zumacht. Pff, kein Schimmer. Also für mich ist... Die grösste Einschränkung ist für mich wirklich, dass Beizen und Kaffees zu sind. Also ich kann ja. nicht mit Leuten abmachen in einem Kaffee oder in einer Beiz. Ja. Und dann ist die Frage, macht man den ab? Und da bin ich bis jetzt auch eher zurückhaltend. Ähm, ja, das finde ich ist, ist das Einschneidendste. Aber... Pff. Also
1: ich tue meine Frage anders formulieren. Nicht, macht die Schweiz besser oder nicht, sondern... Hast du das Gefühl? Äh, hast du auch das Gefühl, quasi dass die Schweiz das Schweiz-Gefühl, dass es ihnen immer noch besser ja. als im Ausland? Weil wenn man die Zahlen vergleicht, zum Beispiel, also Deutschland ist ja, seit gestern gibt wieder neue Regeln, zum Beispiel, dass man sich, wenn man in einem Landkreis wohnt, wo mehr als 200 äh, Infizierte auf 100.000 im 7 tages schnitt hat, darf man sich nicht mehr weiter von der Heim entfernen als 15 Kilometer. Und wenn ich die Schweizer Zahlen anschaue, sind die in den meisten Kantonen ähm, fast doppelt oder ja. Ja, in den meisten Kantonen eigentlich mehr als doppelt als das. Und trotzdem gibt es viel weniger Einschränkungen. Also hast du das Gefühl, dass die Schweiz, im, also dass es, dass die Schweiz immer noch das Gefühl
0: hat, es geht ihnen besser als ja. allen anderen? Das habe ich definitiv das Gefühl. Ich habe das Gefühl, auch die meisten Leute realisieren schlicht nicht, dass die Schweiz so schlecht dran ist, wenn man die Zahlen anschaut. Also ich habe immer noch das ja. Gefühl... Die meisten Leute haben das Gefühl, ja, bei, uns, bei uns ist das doch alles super organisiert. Und es kann ja fast gar nicht sein, dass mehr so schlecht da ja. Und ja, das ist einfach eine Realität im Moment, dass in der Schweiz auch halt enorm viele Leute sterben mit, mit Corona. Ja. Und äh, ja, das nimmt man bis zu einem gewissen Grad halt in Kauf. Ähm, ja irgendwie, ich weiß nicht so ganz genau, was jetzt ich würde ändern, weil ich auch nicht also am Schluss, die Schulen sind wahrscheinlich das Entscheidende, was du noch zumachen kannst, aber das ist dann auch ein mega, mega krasser Einschnitt. haben haben die Schulen noch offen in Berlin? Nein, nein, alles zu.
1: Bis Ende Januar. Schulen alle
0: Schulen in Deutschland?
1: Ich glaube es, bin mir ganz sicher. Aber ich finde ja.
0: Ich finde Läden auf und dazu, mein Gott, also, ähm, jo, ich weiß nicht, das ändert jetzt für mich Alltag nicht so viel, ob jetzt irgendwie Buchläden und Kleiderläden offen haben, aber wenn ja, ich nie ja. im Moment Schule kann und dann alle Eltern müssen der bleiben, weil Kinder daheim sind, das ist dann irgendwie wieder massiv, ähm, finde ich, und äh, das das ist dass ich im Moment, wenn ich keinen Job habe, gehe äh, ich auch nie <lacht> an <annehmen>. also, <lacht> das kommt dann auch irgendwie dazu. Das ist ja so. Hey, und ich glaube,
1: was du vorher gesagt hast, das sehe ich auch allem so. Es ist, ich glaube, man kann so viele Regeln machen, wie man will, solange die Leute nicht einhalten und solange die Leute anfangen, quasi Auswege suchen und ja, ich mache es jetzt halt so und so, weil ich das und das nicht darf, ist es wie mega schwierig, etwas dagegen zu machen, weil, einfach, weil, weil einfach wie nichts passiert. Und ich glaube, dass die Leute das einhalten oder nicht, das kann die Politik nicht bestimmen. Das müssen mm. muss, muss einfach die Leute checken. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das passiert. Also ich glaube auch, das passiert da genau gleich schlecht wie das, oder gleich gut oder gleich schlecht. Ich weiß nicht, ich, das kann man ja nicht messen, aber ich glaube, das ist da ähnlich, obwohl es da viel mehr Regeln und Einschränkungen mm. gibt.
0: Ich glaube, der Unterschied ist irgendwie im Frühling, also ich, so habe ich von einmal von aussen wahrgenommen, es ist wie in der Schweiz so Ruck und alle haben gefunden, okay, jetzt, jetzt müssen wir irgendwie... Ja. Und alle sind irgendwie der Hause geblieben, die Züge sind leer, die Städte sind leer. Ja. Also es gibt ja immer noch die Doku vom SRF, wo sie einfach so die Schweizer Städte kommentarlos gefilmt haben in dieser Zeit, ja. wo einfach leer sind, wo einfach niemand ist. Und das ist jetzt wie im Herbst nicht passiert. Im Herbst haben wir wie gefunden, okay, wir versuchen Abstand zu halten, wir versuchen uns ein bisschen einzuschränken, wir gehen nicht mehr in die Beiz und so, aber... Wir, wir, wir machen wie den Sprung nicht, dass es jetzt jeder Einzelne braucht. Mir ja. denkt das, ist, das irgendwie, ich so. ist irgendwie passiert. Ich weiss nicht, wie das bei euch ist, mhm. aber vielleicht ist dann einfach die Lösung, dass man halt den Leuten das quasi verbietet, obwohl das finde ich irgendwie... Mhm. Ja, auch irgendwie ein bisschen kindisch, aber vielleicht funktioniert ja, es noch so. so. Ich weiß es nicht. Das, das sehe ich ja. genau ich. Mein Gott. Hey, im,
1: Im März bin ich mit dem Velo freihändig unter den Linden durchgefahren, mm, die fette Straße zwischen Brandenburger Tor und Alex. Und, und es war niemand herum. Wir sind irgendwo spaziert und es war kein Saal rum Und Autos auch mega wenig. Und im Moment, also das ist im November jetzt der Effekt nie und nimmer gegeben. Ja. Mir hat es das hat nach dem Frühling wieder zugenommen und nachher eigentlich gar nie mehr abgenommen, hat ja. mir ja. Und auch wenn ich, also ich fahre, ich probiere ÖV so gut wie es geht zu vermeiden, aber wenn ich jetzt Trämmling sehe, vorbeifahre, zu und es ist es einfach bumsvoll. Ja, und das hätte ja, also, es im Frühling nicht gegeben, das ja. sehe ich schon gleich wie du. Ja. Aber ja, jetzt
0: oh. hat die Schweiz
1: nicht irgendetwas gesagt, von
0: wegen Homeoffice-Pflicht jetzt? Ja, das wird diskutiert, aber es ist glaube ich, einfach im Moment immer noch die Homeoffice-Empfehlung, dass es womöglich, <lacht> dass man Homeoffice macht. Ich, ich meine, was wirklich ich weiß nicht, wie... <lacht> Das ist auch du musst wieder wenn das mit den Leuten am Schluss selber wissen, ob die das können oder nicht. Irgendwie. ja, weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man sich im Büro so fest ansteckt. Also ja. ich habe im Dezember nochmal geschafft. Und bei uns im Büro ist es so weit. Also es sind so wenige Leute im Haus, dass, jetzt, ja. dass ich nicht das Gefühl habe, dass sich dort jemand ansteckt. Aber das ja. ist ja wieder in jedem Haus, in jedem Büro anders und keine Ahnung. Das ist ja so. Sorry, darf
1: ich, schnell, darf ich Peter Bichsel noch schnell zitieren yeah. aus diesem Interview. Recht witzig äh, ähm, die einen, Er schreibt: Wir haben eine Regierung, die am Montag verkündet, sie werde am Freitag eine Sitzung haben und danach mitteilen, wie es weitergeht. Ah, stimmt. Der stellen, ist wir, nicht mehr stellen wir uns vor, die Feuerwehr reagieren so. Es brennt, aber wir treffen uns erst in drei Tagen zum Löschen. Hab ich noch witzig gefunden. Ah. Uh, und auch äh, was er auch noch schreibt ist, ähm, er ist erstaunt, dass die Eidgenossenschaft überhaupt seit 1848 überleben hat können, was natürlich äh, gewagt ist. Äh, aber ja, äh, oder äh, recht kritisch. Aber manchmal denke ich wirklich auch so, hey, was, was läuft eigentlich? Ja. Klar, das ist, ich weiß nicht, ob es da besser ist, so wie sie es machen und so. Das wollte ich auch gar nicht äh, werten. Aber es sind, einfach, es sind einfach Fragen, die ich mir stelle und ich merke so, dass keine Ahnung. vielleicht habe ich auch ein anderes Mindset, jetzt, was das Ganze anbelangt, weil es da irgendwie anders gehandelt wird. Aber da denkt es mir eigentlich: sie machen eine Sitzung, sie schnurren darüber und dann wird gehandelt, und zwar auf Bundesebene. Hm. Ja. Was, ich, was auf eine Art anscheisst, klar, und auf eine Art denke ich auch, kann es ein also Weg sein, um das zu bekämpfen, Mal ja. schauen, ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, jetzt mal schauen, wie, wie die Schweiz weitermacht. Ähm, ja, das äh, ist es. Ich glaube, entscheidend wird auch sein, wie schnell man die äh, quasi-Risikopersonen ähm, impfen kann. Weil mhm. das wird ja dann auch entscheidend sein, wie fest das Gesundheitssystem sonst belastet ist. Und, und dann ja, wird sich zeigen, wie es weitergeht. Ähm, yes, mann. Etwas, was ich das noch gesehen habe diese Woche, wenn ich geschaut habe, und zwar ist es recht lustig, ähm, ist äh, auch vom SRF, natürlich, mit dem nur SRF-Inhalt plagen, ein Jahresrückblick vom Carpi. Weißt du, wer der Carpi ist? Nein, du? Der war mal Sidekick vom Deville, gewesen, eine Zeit lang. Ah, ja. Und der hat ja. für Glanz und Gloria hat der einen <lacht> Jahresrückblick gemacht, eine halbe Stunde lang, und <lacht> hat einfach wirklich eine halbe Stunde eigentlich durchgeschnurrt und immer so Einspieler halt noch zeigt. Hey, und das ist im Fall großartig. Wir werden es verlinken. Es ist eine halbe Stunde Super. erstklassige Unterhaltung. Ähm, und ja, es, es lohnt sich wirklich zum Schauen. Es hat einfach unendlich viele Gags drin. Also der wird sich wahrscheinlich das ganze Jahr, hat sich alle Gags aufgeschrieben. Zu, zu allem möglichen ähm, zu allen möglichen Themen und es ist, es ist wirklich gut, es ist wirklich lustig und man hofft, Sehr geil. dass der noch, noch weiterhin so auch die Freiheit hat. Also er macht sich auch übers Glanz und Gloria selber ziemlich lustig. Ja, das ist ähm, auch recht so. Ähm, ich tue ich mich nachher, ich mich nachher mit dem, belohnen, Johnny.
1: Das ist bevor eine gute Idee. Noch, bevor ich mich nach noch mit meiner Statistikvorlesung belohne. Ja. Hey, äh, ich habe diese Woche auch noch etwas Lustiges gesehen, das ich dir gerne mit erzähle. Und zwar? und zwar? von, von ZDF. Es ist eigentlich noch gut, dass du, wo du in der Schweiz lebst, du nur SRF-Inhalt <lacht> rezipieren und ich in Deutschland nur ZDF-Inhalt Sehr gut, <lacht> ja, so muss das sein. <lacht> ja, ähm, äh, aber ich habe tatsächlich etwas Gutes gesehen, und zwar äh, äh, eine Sendung, die heisst «Die Lieferung». Hast du ah, schon davor gehört?
0: das habe ich gesehen. dass ähm, Brian und Finn Kliemann dort mitmachen?
1: Ja, unter anderem, genau. Also es sind äh, eine Gruppe von sechs... Mönche, unter anderem eben der Finn Kliman und der Brian Jakubowski, was ja eigentlich der Sidekick von Finn Kliman ist, kann man sagen. Mhm. Nein, der ist Social Wie Media ist Manager von Brian Jakubowski. Ich habe glaube ich, Nachnamen noch nie gehört. Ja, er wird oft auch abgekürzt mit Jaku. Er also hat noch nie gehört? Ja, anyway. Okay. Die bekommen die sind eine Woche lang, respektive fünf Tage in Thüringen, in irgendeiner Villa mit viel Platz und viel Schrott und viel Werkzeug und bekommen jeden Tag eine Lieferung. Ja. Und wir haben dann acht Stunden Zeit, um etwas aus dem zu basteln. Und das ist recht witzig. Also vielleicht noch schnell zu sagen, wer sonst noch dabei ist. Es ist noch ein ehemalige Snowboard-Profi von Deutschland. Eine professionelle Parkourläuferin irgendeinen so maschinenbauer tut, der Wakeboard-Parks baut und dann noch so einen Tüftler und Erfinder. Ah,
0: okay. ähm,
1: und die haben eigentlich zusammen so einen Auftrag. Und das ist, ähm, es ist sehr witzig, muss ich sagen. Es ist wirklich lustig. Ich ja oft müssen lachen ähm, Und ich habe es ein bisschen geil gefunden, dass der, der Finn Klima ab und zu ein bisschen auf die Schnurre bekommt. Okay. Weil, er nicht so, weil er einfach nicht der Einzige ist, der nicht nicht so der Nicht so die Babo, die er sich in ja. Klimasland hat, sondern dass er sich so ein in Gruppe einbinden muss. Ähm, das habe ich auch gut gefunden. Hey, und sie tun eigentlich jede Folge so etwas neuer porträtieren. Ah, okay, das ist Dass die noch etwas mehr. Ja, mega spannend. Hey, und hier vor allem das von der Snowboarderin mega spannend gefunden, weil die nicht so eine einfache Karriere hatte. Ähm, und die, also die ist, äh, hat sich für Sochi qualifiziert. Sie hat sich aber kurz vorher nachher verletzt und dann haben alle gesagt, ja, du bist zu alt, du kannst, kannst nichts mehr mitmischen. Und dann hat sie ein paar Jahre später in der Weltcup gefunden und ist plötzlich wieder fett gefördert worden. Und dann ist sie auf, ähm, auf Pyeongchang gegangen, hat sich gefreut ja. und hat sich irgendwie, äh, im Training des ersten Wettkampf hat sie sich wieder verletzt und ist mit einem kaputten Knie wieder heim und dann ist sie komplett wurde oh. von, von der ganzen Förderung. Und, so. und sie, hat, sie hat mega Mühe mit dem gehabt. Aber sie hat es glaube ich, mega gut aufgearbeitet. Und ich habe es so spannend gefunden, wie sie über das geredet hat. Einfach bei all dem Brunnen, das der Find-Klima rauslässt, und dem Scheiß, das sie den ganzen Tag machen, bringt sie wie noch so ein bisschen Ernsthaftigkeit in das hinein. Und ich mega spannend, fand, zum zu ähm, so, zum, zum, zum hören, wie, wie das der gegangen ist. Und ich glaube, sie hat das richtig, richtig gut gemacht, das aufzuarbeiten. Und ja. ich habe das recht schön gefunden. Sie bringt am Schluss eine wahnsinnig schöne Analogie, wo ich gerade ähm, Hühnerhut bis Spandau oh. und zurückbekommen habe. Wirklich? Soll ich es jetzt verraten? Ja, verraten. ja mal, ich verrate also es. Der letzte Auftrag ist eigentlich, im, in der letzten Folge bauen sie eine Feuerorgel, wo sie so können, also eigentlich Orgeln spielen und sie tun das aber nicht mit Luft, machen die Pfeife, sondern mit äh, Propangas und dann es spritzt Also immer so Flammen ah, okay. oben wenn sie ja. den Kasten drücken. Ähm, und sie sagt nachher noch am Schluss, sie hat es schön an diesem Projekt gefunden, wenn man es vergleicht zu, zum Olympischen Feuer. Das Olympische Feuer ist einfach statisch und es ist gegeben, was man machen muss. Und es mhm. ist einfach... Es ist unveränderbar. Aber das Feuer von diesen ähm ist so individuell und du kannst es wie selber machen, du kannst selber die Tasten drücken und kannst selber bestimmen, was abgeht, ich bekomme schon wieder Hühner. Oh. Ich habe das irgendwie mega schön gefunden, weißt, so wie, sie, wie das immer so der Traum von ihr war, und sie aber wie fast daran kaputt ist gegangen, der Traum, sich zu erfüllen. Und trotzdem kann sie jetzt sagen, ich war der, ich habe es geschafft, und es ist okay für mich, obwohl es ganz anders und viel schlechter ist rausgekommen, als ich mir das gewünscht hätte. Und jetzt kann ich wie... Nachdem sie alles verarbeitet hat, kann sie vornschauen und kann mega individuell so, so arbeiten. Ich habe das irgendwie so spannend, gefunden, das so von der zu hören. Und richtig auch berührend irgendwie.
0: Mm, ja. mm.
1: Das äh, kann man sich auch an einem grauen, hässlichen Tag wie es im Moment ja einige gibt.
0: Ja, Definitiv. Ich,
1: ich, ich habe gestern eine Meldung geschickt bekommen, dass äh, das der, Grau, der grauste Dezember ever ist Nein. oder Der grauste Winter ever. Seit dem Messbeginn. Krass. Was natürlich gut ins Jahr hineinpasst, aber man könnte auch sagen, es hätte jetzt nicht müssen sein, ja.
0: on top of allem anderen. Also ich muss ja sagen, ich mag mich fast nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal wirklich eine Sonne gesehen habe. Ich glaube vor Silvester. Seit... Also ich sehe voll, aber es ist schon erst der ja. 6. Januar. Ja, aber hey. Aber ja, es ist wie, ähm, also ist wie Frühling in Schweden, Ich glaube auch gesagt, drei Wochen, die ersten drei Wochen, die ich da war, hat es noch <lacht>
1: ein bisschen Abwechslung. Ja.
0: Hey, ähm,
1: darf ich hier noch schnell eine Meldung aus dem SRF rauslassen, wo ich in Deutschland bin? Und zwar habe ich diese Woche einen Trailer gesehen, dass ähm, der Frühling kommt eine mehrteilige, ähm, eine mehrteilige Reportage über Schweiz-Rap raus. Das ist natürlich von Virus. Ah, das ist aber rum. schon draußen. Wirklich? Oder ist das der erste Trailer? Ich glaube, das ist, ich glaube, ist vor ein Trailer? gestern
0: vorgeschlagen worden.
1: Ja, genau. Das sind, äh, wir feiern 30 Jahre Schweizer-Rap. Rap auf Schweizerdeutsch. Ja. Und sie tun, der Trailer ist wahnsinnig toll. Okay. Es ist richtig, richtig geil. Ähm, es sind einfach so die, die ganzen Akteure und Akteurinnen, die dabei sind oder jetzt noch dabei sind und sie einfach reden und zeigen viel Musik. Ähm, und die, die Leute können darüber schnurren, wie sie das sehen und so. Und das ist richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und ich freue mich mega auf das. Cool. Cool, können wir alles, wir den, alles verlinken? Wir alles verlinken und auch darüber schnurren, weil dieses Jahr können wir ja nicht über eine Seife reden. Ah ja, weil ja, der das ist wir.
0: abgesagt. Genau, genau. Ähm... Ja, ich weiss gar nicht, ähm, ob wir jetzt nochmal ein, ein großes Fass aufmachen wollen, ähm, oder ob man das heute bei einer kurzen Folge belohnt. Ähm.
1: Ja, können wir mal. Also fast, weil ich mir auf die aber ich werde doch noch noch eine Stufe Klima zurückkommen, im Fall.
0: Ah, okay, gut, gut, gut. Ja, habe noch ein bisschen Spannendes.
1: Was? Ja, danke schön. Ich habe noch etwas Spannendes gesehen äh, über ihn und zwar von der Taz, ein äh, Interview. Okay. Und der Titel ist, ich glaube, ich kann alles. Und das ja. hat mich schon aufgeregt. Ja, im Moment irgendwie sowieso ja, viel Ja, das Er hat eine große Abneigung. Ja, von langsam also ist in Fall aber trotzdem Aufbau, recht viel Ich weiß, das sehe ich, Mann da nimmt aber schon sehr viel Raum ein, das ist eigentlich nicht gut. Weil, also, er regt mich einfach auf, so ein bisschen von seiner Art her, im Kliemannsland, dass er so mega der Chef raus mm. Und dann habe ich den Titel gesehen und dachte, wow, das regt mich schon wieder auf. Und dann habe ich es gelesen und habe es aber eigentlich noch geil gefunden, weil er hat einfach gesagt, er kann einfach, weil er es einfach macht, mm. hat das Gefühl, er kann alles. Und er sagt nicht, ich kann alles gut oder ich, kann, ich bin mega gut in allem sondern er sagt einfach, ich mache es auch einfach ja. und durch das lehre ist und das muss nicht beim ersten Mal funktionieren und kann aber beim zweiten, dritten Mal funktionieren und da ist mir gerade Interview, also noch ein anderes Interview gesehen, das ich letztens gesehen habe, wo, wo es um lebenslanges Lernen geht, was ich ein mega schönes, schönes Konzept mhm. finde, dass man aber nicht in der Schule aufhört zu lernen, sondern das Leben lang das weiterzieht und ich du mich ja sowieso mit Lernen auseinandersetzen und das sind die mit dem Benjamin Jaksch das ist, ein äh, nennt er sich selber, Lernbegleiter. Okay. Und das habe ich spannend gefunden. Sagt, er sieht eigentlich zwei Aspekte, die Menschen davon abhalten, ähm, weiterhin zu lernen. Das eine ist das Fehlen von aktiven Vorbildern. Ja. Und das zweite ist, einen Raum zu bekommen, wo, wo du Sachen darfst nicht wissen. Wo mhm. du darfst quasi fehlen. Und für das braucht es einfach psychologische Sicherheit, dass du darfst eine falsche Antwort geben und dass du darfst etwas probieren, was nachher nicht funktioniert. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, einfach weil, weil irgendwie, wenn du vorstellst in der Schule, ist das wahrscheinlich schon schwierig, weil wenn du eine falsche Antwort gibst, wirst du unter Umständen ausgelacht. Und dann im Job ist es noch viel gravierender, weil du einfach, ja. wenn du etwas verkackst, dann kostet es einfach. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, so, von dem ist einfach, dass man sich einschränkt auf das, was du sowieso schon kannst. Und ähm, das Out-of-the-Box-Denken nachher mega verloren geht. Und da muss ich wiederum müssen sagen, das macht der Film Kliemann eben schon auch geil, dass er mit dem Kliimannsland einen Ort geschaffen hat, wo du das machen kannst. Ja. Oder dass er sich so etwas aufbaut hat oder dass er einen Lebensstil entwickelt hat, wo er einfach schlecht sein kann und Sachen kann nicht gut machen kann, aber durch das kann lernen und durch das kann aktiv werden. Absolut. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich glaube eben, der Punkt beim, beim Finn ist, dass halt er hat es wie geschafft, aus dem auch irgendwie rauszukommen, dass an ihn mega Ansprüche gestellt werden. Also ja. er hat halt genug, vielleicht ist es nur Erfolg mhm. vom Mut, aber vielleicht auch von gewissen Möglichkeiten oder ein Umfeld, das ihn auch unterstützt, einfach alles zu probieren. Und, ja. und das haben halt viele Leute einfach nicht und, oder werden auch nicht motiviert zu dem. Ich merke es jetzt, ich, ähm, ich rede dann gerne in ein paar Wochen mal darüber, ähm, wie so Jobsuche und Bewerbungen laufen, dass ich bekomme extrem viel Absagen weil die Leute sagen, ja, ähm, du hast ja keine Erfahrung, ähm, mehr, mm. mehr, also die hat dann wirklich, das, ich, ich, ich mache dann mal, mal eine längere machen. die eine Firma hat gestern wirklich geschrieben, ja, ähm, wir sehen an ihrem Profil, dass sie ein sympathischer Typ sind. Ähm, vom Themengebiet wird es auch gut passen, aber sie haben leider keine Erfahrung. Hm. Und das ist völlig valid. Also das ist ja okay, wenn eine Firma das findet, aber ja. das ist halt auch einfach eine äh, extrem harte Realität, dass du fast nicht ja. aus, aus der Ecke herauskommst, wo du schon drin bist. Also, ich habe dann mit einer anderen Firma noch, habe ich ein Mail zurückschrieben, ähm, ja, die haben einfach so eine Standardabsage geschickt, ähm, ja. sie sollen doch begründen, oder ob, ich, ob sie mir können sagen, warum, dass es dann nicht, nicht gelangt hat, oder so. Und dann hat sie mir angerufen, recht nett, ähm, und hat einfach gesagt, ja, schau, sie, sie sind ja Journalist, und wir suchen eigentlich nicht Journalisten, und ich sage, so, ja, aber ich habe ja mein Studium jetzt gerade abgeschlossen, und ich kann programmieren, und ich... ich «Ich habe ja wie auch einen Hintergrund für diesen Bereich.» Und sie mhm. «Ja, aber sie sind Journalist und wir suchen keine Journalisten.» <lacht> Und das ist Klasse. irgendwie genau das. Also wenn du einmal, wenn, wenn die anderen dir das nicht zutrauen oder die anderen nicht wollen, mhm. dir auch irgendwie eine Möglichkeit geben, zum zu zeigen, dass du etwas Neues lernen willst lernen, mhm. dann, dann wird es halt nicht. Und sie hat dann gesagt, ja, mhm. gehen Sie doch ähm, für ein paar Jahre machen Sie noch mal ein Praktikum oder ja, ähm, äh, ein Lehre in diesem Bereich und dann Hä? sind sie besser vorbereitet auf so einen Job.
1: Äh, sie hat nicht gesagt,
0: sie hat irgendwie gesagt, ja, machen sie ein Praktikum oder jöppeln sie einfach ein bisschen mal vor ein, zwei hey, Jahren jo. und dann können sie sich nochmal melden. Und Sorry, aber... Das ist schon okay. Ich will das nicht irgendwie zu fest verurteilen, aber ich merke, es ist irgendwie noch recht... Ähm, du wärst, kannst auch recht schnell demotiviert werden, ähm, ja, hey. wenn du das die ganze Zeit hörst. Also, ich will jetzt nicht, dass da irgendwie alle Angst haben. es kommt dann schon gut mehr. Aber es ist einfach eine Realität, dass, dass die Welt ja. einem nicht... Häufig wird wirklich einfach geschaut, was hast du bis jetzt gemacht? Und wenn das der, der das anschaut, nicht super findet, dann bist du einfach draus.
1: Ah, Ich finde das völlig gaga irgendwie. Und, dass, und, sie, ja? dir, dass sie dir eigentlich einen Stempel aufsetzen und wie gar nicht die Möglichkeit sehen, dass du auch anders könntest. Und Ah, das finde ich schon noch krass irgendwie. Und eben so das, ja, mach ein Praktikum, denke so, hey, du
0: hast einen fucking Masterabschluss. Also irgendwann kann man auch hören, mit Praktika zu machen. Ja. Andererseits eben, ich meine, sie bekommt wahrscheinlich 50 Bewerbungen und ja. im Moment sind vielleicht auch viele dabei, die Erfahrung haben. Ich meine, das ist ja völlig okay, dass sie dann dir anstellen. Vermutlich.
1: Ähm, Aber wie würdest du Erfahrung sammeln, wenn alle dir sagen, ja, mach ein Praktikum und dann gehen gut genau. das ja, ist Genau, so
0: und in gewissen Bereichen äh. kannst du auch einfach kein Praktikum machen. Also das ja, voll. Und, kommt und ja einfach dazu, ein, dass, ein
1: bisschen zu ist, ist einfach auch... Also ja, Mann. Ja, äh, also, also das, das weißt, ist denke ich irgendwie so.
0: Und, und der Finn hat halt unschuldig. auch den und, und die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Also, weißt, ja, das hat er auch nicht immer gehabt. Das stimmt. das stimmt. Aber ich glaube, viele Leute, die sich so ein bisschen verzweifeln, auf, oder die einen Job haben, 100 und nicht... Wahnsinnig krass verdienen, können sich nicht einfach einen Monat freinehmen und dann neuen Job suchen, der ihnen mehr entspricht.
1: Das ist so. Das ist es so. Und ja. ja. Hey, macht euch selber das Bild von Finn Kliman äh, mit uns Inter äh, das Interview verlinken. Ich finde es schon, ich finde nicht nur geil, habe es auch etwas kontrovers gefunden, weil wir eben auch ähm, also der Typ was, oder die Frau, die das Interview macht, tut schon, dass Tellenwäsche äh, zum millionär ansprechen und so und er. Ich schon ein bisschen von dem und finde das eigentlich nicht schlecht. Und es und hat einfach als Beispiel funktioniert und er sagt halt, alle haben die Möglichkeit, aber ich stimme dir schon alle zu, dass es nicht ganz so einfach ist. Mm. Ja, ähm, und vielleicht ist es
0: also bis zu einem gewissen Grad, eigene Komfortzone irgendwie verloren.
1: Ähm, ja, aber das ist ja wiederum etwas, wo wir, können, wo wir können beeinflussen
0: können. Ja, aber ich merke jetzt bei mir, also mir fällt das auch nicht, nicht leicht. Also äh, konkret, ich merke, heißt ja wenn ich mich auf dem Job Jobs irgendwie in der Medienbranche bewerben, ist das super einfach. Ähm, ja. Nicht, dass ich dort mega gute Chancen habe überall, aber schon nur die Bewerbung schreiben und sich irgendwie ja. dafür begeistern, ist mega easy. Aber wenn ich mich ja. auf etwas bewerbe, wo, wo das ausserhalb außerhalb von dem ist, was ich kenne, dann ist es das ist auch persönlich viel größere Schritt. Irgendwie. Ja, das ist so. Und ich würde mir jetzt noch bezeichnen, so Bezeichnen, wo, wo einigermaßen äh, gerne neue Sachen ausprobieren.
1: Definitiv. Ähm. Nur schade ja. gesehen, Unternehmen das nicht als, als Vorteil, sondern fast ja, als Ja, aber
0: es sind nicht alle. Also ich kann, Es gibt auch Firmen, die das sehen und wo das toll finden und so. Also das muss man auch sagen. Ähm, ja, jo, jo, mal ja, so. ähm, du, mal Johnny, schauen. Das du, Johnny, du wünschst mir dir,
1: dass du eine Firma findest, die das ähm, weiss zu schätzen. Genau. Und äh, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Das ist gut. Wollen
1: wir gerade da Ja. Aha, direkt, Mensch. Soll ich noch ein Schlusswort sagen? Sag ich kann noch ein Schlusswort. Schlusswort sagen Also, ähm, Johnny hat es gefunden heute, äh, obwohl ich, ja, glaube schon wieder ein bisschen mehr geschnurrt wie du. Genau. Mm. Hm. Ja, no. äh, auf jeden Fall, danke für die Folge und wir hören uns wieder. Ah, übrigens, falls ihr jetzt die Folge aufmachen und seht, da ist ja noch eine zweite neue Folge, die ich gar noch nicht gelassen habe. Das kann sehr gut sein, weil wir haben letzte Woche... Beide von Luther gammeln und Essen vergessen, Werbung zu machen. Ja. Darum, äh, vielleicht habt ihr jetzt ein Easter Egg und habt noch eine zweite Folge zum Nachhören, falls ein Mond wieder arschig, grau und Scheiße ist. Vom Wetter her. Darum, ähm, Johnny, gute Zeit. Ich hoffe, du hältst es gut aus mit dem Wetter. Und wir gehören uns. Gleichfalls, bleib gesund.
0: Sehr gut. Einmal Döner mit alles, was gesund ist.